0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11.05 в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Друзья, добрый день. Михаил Антонов. Антон Челышев. И чье это день рождения. Мы по традиции начнем с поздравления какого-нибудь замечательного человека. Да поздравь кого хочешь. То есть <связь> <связь> адресно мы сегодня никого. Я тебе три раза об этом сказал. Адресно
2: никого. Вот как Четвертый раз говорю Адресно никого сегодня
1: Сделаем а, перерыв Октябрь дорабатываем 2015 года Ах, вот он как В последний день месяца мы по традиции никого не поздравляем Ну, посмотрим Может быть, все-таки что-то и изменится На этом фронте пока Давайте тогда быстренько по новостям В Москве продукт питания подорожали на 1,5% в сентябре этого года по сравнению с декабрем 2014 сообщает агентство «Новостей Москва» со ссылкой на «Мосгорстат». Mm-hmm. Вот что-то как-то сомнительно мне, если честно, что всего на 1,5% подражали продукты за весь год. В среднем продукты питания подорожали на 1,5%. Не знаю, мне кажется, они подорожали сильнее. Я тебе ничего не могу сказать Ну, по твоим чем ты же в магазины есть.
2: ходишь Но я как-то накупаю сразу, знаешь, на большую сумму На неделю сразу вперед Поэтому по отдельным категориям я тебе вряд ли что-либо скажу Антон, есть ли у тебя тема для обсуждения? Потому что у меня есть тема для обсуждения Выкладывай 1 ноября на 11 площадках Москвы и по всей России В некоторых городах по всей России Напишут экзамен-диктант по географии Диктант по географии? Да столице 1 ноября. Будут открыты 11 площадок. Прийти проверить свои знания может любой желающий. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте Русского географического общества. Писать диктанты жители Москвы начнут в 12 часов по местному времени. На выполнение задания организаторы выделят 45 минут. Пройти тестирование можно будет и в интернете. Оно начнется на сайте РГО Российского Географического общества в 14 часов по Москве. Вопрос. Если с тотальным Диктантом, вообще проблем нету. И мы понимаем, зачем это делается. Грамотность, писать без ошибок. Винегрет или венигрет. Многие по-разному пишут. Вот, э, как готовят, так и пишут. Как, как готовят, да. Дуршлаг, друшлаг, другшлаг и так далее. Э, это все понятно. Зачем нужны знания в географии, вот такие вот
1: глобальные, тотальные? Ты сейчас можешь определение азимута мне выдать? Нет, не смогу, определение не смогу, на пальцах, может, объясню Ну, объясни Не буду Вот так вот, вот как ты считаешь, нужен ли диктант по географии? Ну, диктант не диктант, но вообще, конечно Ну, это экзамен, это диктант, ну, его называют диктант по географии Расширять, расширять свой кругозор географически нужно обязательно А
2: почему география, почему не история? Почему не литература? Ну, подожди, мы и до литературы возьмем Ну, вот с чего возникла география? Не физика, не химия, а именно география. Надо ли, не надо ли? Вот э, хотел бы обратиться к нашим слушателям, товарищи э, граждане, господа. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить и сказать, да, вполне «Нужны такие экзамены, я бы себя проверил бы по меридианам, по параллелям» по континенту. Кстати, я вспомнил, что такое азимут. Ну да ладно. Уже никому это не интересно. Все уже загуглили. Все уже загуглили, что это такое. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Вы можете позвонить и высказать свое мнение. Надо, не надо, нужно, не нужно, полезно, не полезно. А и заодно... Давайте мы будем всех проверять. И заодно сказать экзамены по каким, может быть, школьным предметам бы еще сделал. Тотальный диктант есть, теперь экзамен по географии есть. Может быть, алгебру проверить. Может быть, действительно литературу, историю, химию. А то, как народ стал забывать, что такое валентность.
1: Давайте, у всех тех, кто дозвонит в прямой эфир и захочет пройти эту проверку. Мы такой мини-тест проведем. Дадим вам страну, а вы будете должны назвать столицу. Или наоборот, назовем столицу, а вы должны будете назвать страну 8 800 200 ровно 97.02. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил. Для меня
3: вполне очевидно, прежде всего. Так. Это своего рода пароль свой-чужой. Крым, территория Российской Федерации. Да, нет, и все понятно, с кем ты имеешь дело. А, вот так вот. вот так. То есть это единственный да, будет
2: вопрос на этом экзамене. Хорошо, нет, давайте. Я... Да.
3: это самый главный, который для себя человек решает, с кем ты и в каком направлении идешь.
2: Хорошо. А да, Лиссабон
1: столица чего?
3: Ну, про фортугеза Él, был там, а, знаю.
1: А назовите тогда, раз знаете, назовите мне столицу Мальты.
3: А, сейчас вспомню. На Мальте не был, но... но дайте три варианта, я просто так сейчас не могу. Я в свое время-то все это прекрасно знал. Просто сейчас уже кроссворды не отгадываю в газетах.
2: Мале Бамако Валетта. А, Валета. Ну, правильно, Валета. Спасибо большое. Проверили. Спасибо. Португалию, Мальту знаем. 8800. Выбрал Мальту еще.
1: ровно. Ну, я что, вспомнил, то и назвал. А ты знал, да? Ну, конечно. Валета. Ну, что ж, я буду называть а я, столицу, я, сам я, не буду знать я столицу. Ч, я, то я, есть... честно, я,
2: честно, не знал столицу Мальту. Я столицу Сан-Марино не знаю. Я столицу
1: э, Лихтенштейна не знаю. Столица Лихтенштейна Вадуц. — В Адуц. — ну, вот. Там наша сборная играла, поэтому я запомнил. А, — а, Я сейчас, сейчас постараюсь это по-быстрому забыть. Мария, здравствуйте. — Отличный город, Стас. самая богатая в мире страна, так, официально. А в том плане, что там живут самые богатые люди. — А, 8800 двести ровно 9702.
2: Мария, здравствуйте.
4: — Добрый день. Я целиком и полностью за тестирование по географии, поскольку, ну, сейчас народ как-то стал выезжать больше, и сам предмет интересен, и ничего плохого от этого не будет.
2: Подождите, а вы считаете, что география нужна общая или все-таки российская география, по-, по географии России?
4: Мне кажется, общая.
2: Понятно, да. А ты будешь тестировать,
1: Марию? Если Мария сама этого захочет. Мария, как
2: насчет?
4: Давайте.
1: Давайте в Азию отправимся. Назовите мне, пожалуйста, давайте что попроще, да, столицу Бангладеш. Ух ты, да, Абсолютно Нет? верно, браво, молодец. Ох, ничего себе.
2: Молодец. Ох, ничего себе. Спасибо вам большое. Господи, как я... Какие слушатели у нас? Вот почему буду, Вот и почему я не буду сдавать экзамен по географии. Потому что я чувствую, на что я сдам его. Мы продолжим буквально через несколько минут. Нужны ли такие тестирования? Я бы все-таки хотел бы услышать тестирование, по каким предметам вы бы еще... Были бы не прочь даже не пройти, а просто у- увидеть их в Москве. Ну а что, сделать, я не знаю, каждый месяц. 12 месяцев, 12 предметов. Почему бы нет? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. СМС-сообщение, короткий номер, 2420, в начале сообщения РКП. Мы продолжим буквально через несколько минут. Московские окна, Антон Челышев и я, Михаил Антонов.
0: Ключи от тайны
5: Люди желают знать, что будет, но зачастую не знают того, что уже произошло. Меня зовут Наталья Андреасин, и в программе «Ключи от тайны» я поговорю с вами о том, какие легенды соседствуют с нами, куда россияне ездят за энергетикой, за силой, за исполнением желаний, какие таинственные открытия сделали ученые и как эти открытия помогут жить в ближайшем будущем всем нам. У меня в руках ключи от тайны. И ни одной.
0: Программу «Ключи от тайны» с Натальей Андрясен. Слушайте каждую пятницу в 22.05 по московскому времени. «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире «Антон Челышев». И Михаил Антонов,
1: 11.17 в российской столице. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Говорим о происходящем в Москве. И прямо сейчас о диктанте по географии, который предлагается сдать всем желающим 1 ноября. То бишь, после завтра, в воскресенье, друзья, прямо накануне понедельника. Если собираетесь давать этот диктант, то лучше субботу провести как-то поспокойнее, как-то вот без особых испытаний для организма, потому что это может повлиять на итоговый результат.
2: Давай я тебя немножко проэкзаменую, Не не по столицам. Вот они, стандартные вопросы по географии. Какие государства не имеют выхода к морю? Например. Давай. Давай. Давай, перечисляй. А, ты хочешь, чтобы их, я... Их 44, а, хотя, ну... бы, хотя бы назови какие-нибудь. Монголия, например. Да, так. Что, еще надо? Но, например, ну, например. Давай хотя бы 2 из 44.
1: 5 из 49. Ну, уже... А, не, Бангладеш, по-моему, имеет выход к морю.
2: Ватикан такой условный государство. подсказка от нашего звуководжистера. Казахстан имеет
1: выход к морю. Ну, Казахстан у нас имеет выход к Каспийскому морю, но Каспийское у нас, как известно, не море, не, не море, поэтому, поэтому и, не имеет, не имеет. молодец, 8 800
2: 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Виктор, здравствуйте Здравствуйте Да, здравствуйте, по-вашему, диктант по географии нужен, не нужен или, может быть, стоило другой диктант провести?
4: Да, нужен, конечно, это
3: же, да я не знаю, для нас вообще, когда мы учились, было всегда зазорным не знать какие-то элементарные вещи, хотя бы ориентироваться в... вообще на земном шарике, на глобусе, будем так говорить, но это элементарно, это, конечно, нужно.
2: Но вы знаете, с другой стороны, вот у нас, несмотря на то, что у нас было прекрасное среднее образование в школе, но нас никто вот так вот не экзамен... экзамены не проводил, и здесь возникает вопрос, а надо... Да, конечно, а сами мы,
3: я не знаю, среди одноклассников между собой устраивали, ну, скажем так, типа, мини соревнования, понимаете, и для нас было как-то и
2: стыдно знать или, наоборот, не знать. Ну, хотя, с другой стороны, развлечений было мало, да, кроссворд на- найдешь, а там правый приток Оби и-, и думай потом, что именно. А какие города на Волге стоят, Антон? А?
1: Я так сложил руки. Умоляющая, да.
2: Тайм-аут. Действительно,
1: да. Кроме Ульяновской, Казани, Волгограда, Саратова, Самара Астрахани Ничего больше. Четыре. Да, ничего тебе не назову, наверное. А где находится Сингапур? На островах.
2: На острове. На острове. Это один остров, не острова. Это а, Малакский полуостров между Малайзией и Индонезией. Так полуостров или остров все-таки? А, нет, а, м- это Малакский полуостров, государство, город Сингапур, находится в Южной Азии на острове Сингапур. Вот оно как. Вот. А 8800 двести ровно 9702, телефон прямого эфира. Надежда, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Нужен ли такой диктант по географии?
4: Конечно, нужен. В этом году исполняется 170 лет географическому обществу. Да. да. и география – это наука универсальная, там сконцентрировано очень много наук, и можно изучать, когда изучаешь географию, параллельно вспоминаешь и биологию, и литературу, и историю, и этнографию, и обычаи разные. Но это же целая вселенная. Ну, по-моему, интереснейшая наука. А экзамены э, не проводили, потому что, по-моему, и так было интересно. Э -э, Не надо было заставлять учить эту географию, а сами хотели учить.
2: Здорово. Вы хотите проверить себя?
4: Ну, попробуй хотя... даже если не знаешь ответа, начинаешь искать, изучать что-то новое. Ну, давайте,
2: горы, разделяющие Европу и Азию, как называются?
4: Европу и Азию? Урал. Урал. Уральские
2: горы, абсолютно верно. Здорово, спасибо большое, спасибо. Роман, здравствуйте. Наш звукорежиссер почему-то радуется. Да. Да, Роман, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Да. Ну, я думаю, что стоит, потому что в любом случае там какие-то профильные термины, наверное, вряд ли будут присутствовать в этом диктанте, хотя бы по наименованию тех регионов, городов и географических, так сказать, определений, в том числе рек и всевозможных, хотя бы по нашей стране не говоря уже об Я просто помню, когда перед Олимпиадой какой-то вот школьный дистант старших классов высадился в Сочи. Uh-huh. Ну, там тоже по какой-то президентской программе, И они когда увидели пальмы, они просто были удивлены, неужели эта часть территории находится в составе Российской Федерации. Это были старшие классы поэтому тут в любом случае существует какой то пробел в том числе надо отдать должное что были да в советской школе стимул тому чтобы учиться в том числе и на индивидуальном уровне но сейчас какая то инертность в отношении познаний того где хотя бы в том, того мира где мы живем
2: спасибо большое спасибо восемь восемьсот двести ровно девяносто большой водопад антон а, Ох, а, Анхель Анхель молодец, да. Mm-hmm. Причем знаменитый Ниагарский водопад. Он, даже, он по- самый шумный, по Он даже в десятку крупных не
1: входит. Ну, ты имеешь в виду по высоте. А вот по шуму, который ну, он по, создает, по-моему, по- да. он вот номер один. И номер по- один. По- по-моему, в истории... по-, по мощности водосброса тоже он и первый и там.
4: И
2: в... Только... И, в... и в истории, по-моему, он дважды замерзал. Нил дважды замерзал, кстати говоря. Это я я помню еще со школы нам рассказывали в 880 году до нашей эры. Я, правда, не знаю, какими документами это подтверждено, но замерзал. То есть наступали холода в Африке, и Нил был замерзший. Вот сейчас трудно поверить, но, тем не менее, так было. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Михаил из Новосибирска пишет. География – самый мой любимый предмет школы. Вот еще бы почаще изучать географию на практике. У тебя было ориентирование? Нет, ориентирования в школе не было, школе нет, не было нет, да? Не не было, а У нас был кружок спортивного ориентирования. И как? А, я не знаю, я не, не сориентировался. Я не сориентировался. Я не попал на занятия. Я в другой кружок попал, видимо. 8800-200 ровно, 9702 телефон прямого. Что мне у тебя спросить-то? У меня с географией все очень плохо. Да-да, не буду. Я знаю точно, если вы заблудились в лесу... Нужно найти... Мобильный телефон Ну, это во-первых, да А во-вторых, дерево На котором растет мох Потому что вид растущего мха успокаивает. Он зелененький, да? Да. Кстати, растет он с двух сторон. Из севера и с юга. Поэтому вот это вот, знаете, муравейник больше с северной, с южной стороны, чем с северной. Мох растет с южной стороны, а с северной не растет. Все это, в общем, не имеет под собой никаких... Наверное, да, наверное, все-таки. Если, ну, во-первых, муравейников сейчас в подмосковных лесах сложно найти. А во-вторых, мох такой странный стал, что окольцовывает просто дерево, и не поймешь, где север, где юг. Глобальная а... Мог сошел с ума. А вот а, ориентироваться по солнцу в лесу. То есть, когда ты вышел, оно тебе светит в затылок. Значит, когда ты будешь выходить из леса, в какую сторону нужно идти к выходу, чтобы куда оно тебе должно светить, вот это вот нужно. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Вадим, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. А, а, м- потише радиоприемник
1: л- сделайте, пожалуйста, вы нас услышите л- в телефоне.
2: Я вас так слышу,
1: я выключил. Мы вас не слышим, Вадим, пожалуйста, что думаете, нужен такой диктант или нет? Так, Вадим не хочет с нами разговаривать, Вадим хочет разговаривать сам с собой, слушая себя в собственном радиоприемнике. Так делать не стоит. Кстати, нужно провести уже тогда, получается, всероссийский экзамен по физике, чтобы люди понимали, почему нельзя слушать себя в радиоприемнике, а не в телефоне. Да. Когда звонишь на радио 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира а На самом деле, мне всегда казалось Что после того, как появился вот этот вот тотальный диктант Будут проводиться экзамены и по другим Предмета. Ты знаешь, единственное, что я не понимаю, ну хорошо, ну
2: разочек провели. И самое главное, что все это не на постоянной основе, вернее как, на постоянной, но раз в год. Но мне кажется, что это маловато. И вот такие вот экзамены, проводящиеся раз в год, раз в год тотальный диктант. Раз в год вот теперь будет экзамен по географии. И, и то я не уверен, что он будет в следующем году, потому что в следующем году 171 год географическому обществу. Будут они отмечать, это не будет, неизвестно. Это из серии «Один день без автомобиля, один день без курения, то есть сели, написали, но ну, вот написал ты с ошибками. Что ты сразу после этого начнешь как-то по-другому жить? Да нет. И также будет вот человек, тотальный диктант в этом году, сколько? 276 ошибок он сделал, когда написал. Да, был такой. Я не, я не думаю, что он после этого озадачился собственной грамотностью и начал исправляться. 8800-200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. А по
3: поводу диктанта, вы знаете, в принципе, история повторяется, потому что давно-давно, где-то в 80-70-е годы по радио России, по-моему, были диктанты географические. Там каждое слово обозначало какое-то географическое понятие. Вот. Это очень было популярно. Там, по-моему, еще был диктор а, Босс такой. Я сейчас уже не помню конкретно, но вот там а, диктанты были каждую, каждую неделю географические. Там как был соревнование по поводу интеллекта. Давили друг друга интеллектом. Да там каждое слово, буквально за диктант, связано с диктантом, было обозначало что-то. Или рек, название реки, там, острова.
2: Понятно, да. Спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. К сожалению, по физике, видимо, нужен диктант. Еще и с, с телефонией что-нибудь. Это уже тогда инженерам
1: телефонных сетей нужно будет
0: этот диктант писать. Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасен. Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. 11.32
1: 1.32 в Москве, «Комсомольская правда. Продолжаем разговор о том, что в российской столице происходит. Коротко по новостям защит студентки МГУ Варвары Карауловой, которая подозреваются по делу о терроризме, обжаловала арест, сообщил Александр Карабанов, это адвокат Варвары. Я подал апелляционную жалобу на заключение под стражу, заявил адвокат. Варвара Караулова, напомню, подозревается в подготовке к участию в террористической организации. Часть 1 статья 30, часть 2 статьи 205 точка. 5 Уголовного кодекса. Задержали ее 4 июня в Турецком Килисе при попытке незаконно перейти границу Сирии. Передали турецким миграционным властям, депортировали в Россию, ну а позавчера, простите, Лефортовский суд Караулову арестовал, потому что оказалось, что связи с Террористической организации Точнее с вербовщиками террористической организации Исламское государство, запрещенное в России Она не 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 оборвала, скажем Даже после возвращения на родину Слушай, я вспомнил, вот здесь говорили Про радио, что раньше были вопросы
2: Такие, я вспомнил Как это называлось, это был радио Радиопостановка про географию мы говорим, «Клуб знаменитых капитанов». Выходил этот клуб, вот я сейчас смотрю, с 45 года до начала 80-х годов. Это был многосерийный радиоспектакль для детей. И там вот собирались в этом клубе «Капитан Немо», «Гулливер», «Крузо», «Барон мюнхаузен «Диксент», Синбат Мореход», «Артур Грей». И вот они рассказывали свои истории. И попутно еще... Да, различные географические термины Расшифровывали То есть развлекая,
1: поучай Вот это я понимаю Слушай, ну про- Прошло то время, когда Можно было, сидеть Спокойно у радиоприемника Тебе будут рассказывать А ты хочешь запоминай, хочешь не запоминай Сейчас пришло время, когда Нужно в люб- здесь и сейчас Демонстрировать какие-то знания если они у тебя есть, если ты можешь их как-то применить, ты молодец, и это твое. Это твой багаж, на котором ты можешь далеко проехать. Короче, нужно делать так, чтобы между знаниями и навыками, которые есть у человека и способностью, способностью самореализации этого человека была прямая зависимость. Вот Чем больше, как говорится, ты знаешь, не тем крепче ты спишь, а тем знаю, лучше у тебя карьера складывается. Наверное, так. Поэтому, я думаю, что надо все это дело продолжать, не только география, но и другие предметы. Не нужно, не нужно стесняться демонстрировать э, знания, если у тебя, э, конечно, об этом, если тебя об этом сейчас просят их продемонстрировать. Есть такая песня, это СМС-сообщение. А нам говорят,
2: что Волга впадает в Каспийское море. Это мы маленькие дети, нам хочется да, да, изучить
1: электронику. А, и все-таки Каспийское это море или озеро? Да, ну, Антон, о, блесните. Официально, конечно... Подожди, официально изначально это, конечно, озеро. Но... После того, как построили Волк-Донской канал, и Каспий э, чисто теоретически получил выход к морю, э, к мировому, точнее, к Мировому океану, можно сказать, что теперь уже и не озеро, а море. Можно же из Каспия добраться в Атлантический океан можно, я, не, я не пробовал Можно Хотя можно. в Каспийском море я купался По Волге я купался По Волге, потом Здесь, через Вогдонской канал мы Я был Дону, в Азербайджане,
2: ты, ты бы
1: жил в Азербайджане Да, по Дону, в Азовская, в Черное, в Средиземное и в Атлантику Самая грязная, кстати говоря, да, Каспия?
2: Ну, да я бы не сказал, нет вы, Ну не знаю, я выходил с нефтяными пленками То Может быть бы ты заходил? Не б... там то есть я перепутал море с нефтяной вышкой, с нефтебуровой вышкой. С нефтяной, с не... но, но оно не очень чистое И, кстати, пахнет нефтью. Кстати. Вот. 8 800 200 ровно 9702.
1: Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Нужен ли, вам, нужен ли нам такой диктант? Кстати, вот хотелось бы услышать тех, кто пойдет и его напишет. Вот. И самое главное, для чего это вам нужно, друзья? Ждем ваших сообщений. А пока пока давайте по новостям пробежимся. Открылось движение по новому Коптевскому путепроводу, друзья. Возрадуйтесь, жители района Коптева. Этот путепровод, напомню, проходит над путями Малого Кольца Московской железной дороги. Не под, а над. Мы продолжаем работу по реконструкции путепроводов через МКЖД. Проект очень серьезный, требует вложения не только с точки зрения инфраструктуры самой железной дороги, но и дорожной инфраструктуры, которая пересекает МКЖД, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Заодно, по его словам, удалось построить практически заново путепровод из Коптева. Большой плюс для жителей района, которые имеют хорошую возможность выезда на Ленинградку. В целом, реконструируются примыкающие улицы. Дорожная сеть становится современной, пропускная способность значительно увеличивается. Но ты, Миш, оттуда не очень далеко живешь? Или все-таки далековато от Коптева?
2: Ты в Бескудникове? Нет, я на Ленинградке сейчас живу, в Бескудникове. Я прописан там Сестра живет с племянницей Так что и от Бескудникова до Коптевской И от водного стадиона От водного ближе даже до Коптевской добраться Но это Ленинградка да? Я, собственно, пешком до Войковской могу дойти От Войковской до Коптева очень близко Слушай, здесь, здесь я смотрю Опять Второй за сутки сбой на синей ветке в метрополитене. Движение поездов было прервано между станциями Киевской и Парк Победы. По словам представителей подземки, причиной стала техническая неисправность. Ну вот, это второй. Второй сбой за день. Это не сегодня произошло, это произошло накануне. За сутки второй сбой,
1: вот так. Ну, бывает. Техника иногда подводит. Так, есть... Давайте немножко криминала. Задержан. Мужчина, который подозревается в ограблении и изнасиловании 27-летней девушки инвалид по зрению. Все да. произошло слепая, на планерной улице. Девушка, да. Да. А, а, избил, изнасиловал и ограбил. А, и сбежал. Но, в общем, убежал недалеко, потому что очень быстро его вычислили, задержали. И сейчас его проверяют к совершению аналогичных преступлений. Грозит ему и статья изнасилования, и статья нанесения а, тяжких телесных, и статья разбой. Хотя, непонятно, он с применением оружие. Ну, грабеж как минимум. Как минимум грабеж. То есть, в общей сложности там на пятнашечку.
2: Ну, судя по тому видео, которое я вижу, в общем, он нах... находился в каком-то совершенно неадекватном состоянии. Это его Это...
1: никакой менее не оправдывает.
2: Абсолютно нет. Естественно, и никто оправдывать его вот, кстати, не... Не насчет будет.
1: оправданий. Я тут а, недавно смотрел какой-то телевизионный сюжет про какого-то коррупционера. А, вчера, по-моему, по телевизору про какого-то воронежского коррупционера, но, но неважно. А, дескать, Человека не взяли под стражу и вообще дали ему приговор более мягкий, чем могли бы, потому что он больной сердечник. То есть при вынесении наказания почему-то учитывается... Болезнь человека Я, Я не пойму почему Вот совершить преступление ему его сердечные боли Не помогли То есть нам как бы не помешали А почему они должны ему помешать получить по полной программе Хороший вопрос, который без ответа Антон, символ новогодней Москвы выбран И кто же это?
2: Это почтовая марка я серьезно абсолютно говорю. Почтовая марка стала главным лого... логотипом новогодней... Логопедом. Логопедом да. И логарифмом. Почтовая марка стала главным логотипом новогодней Москвы. Утвердили новую концепцию оформления новогодней столицы. На сайте мэра это все написано. И, в общем... а, а, свя...
1: а в чем связь? Объясняю. Да, Новая смысл?
2: концепция называется «Новогоднее настроение». Главным логотипом стала почтовая марка. Она будет использоваться на рекламных плакатах. И, собственно... Связь какая? Между... Почтовая маркой и
1: открытка, с которой мы связываем наши новогодние пожелания. Ах, вот она вот как. Как, а? как длинно все, да. Почтовую марку полезать, сосульку полезать. Вот такие какие-то. Ну, у кого какие ассоциации, ассоциации да. да? Вот это первое, что пришло в голову. Ну хорошо, почт... а, а что на почтовой марке изображено? 2016 там написано. Рублей. Миша, спасибо тебе большое, пожалуйста.
0: Культурные люди. Ведущий Антон Аросланов